0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
1: Wir sprechen heute von der Königsklasse des Marketings und ja, da gibt es auch ein ganzes Buch zu dem Thema. Da kommen wir auch gleich drauf. Was ist denn die Königsklasse?
2: Die Königsdisziplin. Oder Disziplin, okay. Mal. Oder Königsklasse. Ja, das ist einfach tatsächlich, was oft genannt wird, aber das ist so, das eigene Buch. Warum? Warum ist das die Königsklasse im Marketing? Marketing bedeutet, ich muss dem Markt irgendwas erzählen, dass ich irgendwas gut mache, damit er kauft. Ja, das heißt Marketing. Werbung zum Beispiel ist, ist ein Teil des Marketings. Und Werbung, da steht, da steht drin sozusagen, dass wir um jemanden werben. Ja, also, äh, Reklame ist äh, sozusagen das, was eben kommt, wenn wir das Produkt noch nicht kennen, aber in der Regel in der heutigen Zeit die meisten Produkte kennen wir. Und wir sind in einem Wettbewerbskampf, ja, in einem Red Ocean mit vielen Wettbewerbern im Vertrennungsmarkt. Also gehen wir davon aus, der Kunde weiß, was er will, kennt auch das Produkt, überlegt jetzt lediglich, von wem soll er es kaufen? Und dafür gibt es eben Marketing, ja, so. Und jetzt stell dir vor, es gibt im Marketing gerade in unserem Schwerpunktbereich, nämlich immer dann, wenn Know-how verkauft wird, eine wichtige Sache. Du weißt es nicht vorher. Wenn du keine Erfahrung hast mit dem Dienstleister, weißt du nicht, ob der liefert oder nicht. Oder in welcher Qualität. Und es gibt in, in, der, ja, in der Evolution des Menschen sowas Tolles, das nennen wir Vorurteile. Und wenn ich jetzt sage, das war was Tolles, dann meine ich das gar nicht ironisch, sondern tatsächlich toll. Weil ich stelle dir vor, vor, keine Ahnung, 50.000 Jahren, 100.000, 200.000 Jahren, wie lange gibt es Menschen, tritt der Steinzeitmensch oder noch frühere Mensch aus der Höhle morgens raus, ja, guckt auf die grüne Wiese und sagt, ach ist das schön, ja, das alles blüht so, blüht so schön im Frühling. Und dann knackt es im Gebüsch und der Säbelzahntiger springt aus dem Gebüsch raus und frisst ihn auf. So. Das fand die Natur irgendwie blöd, hat die Evolution, Evolution massiv gestört und deswegen hat die Evolution ein Vorurteil erfunden, nämlich es knackt im Gebüsch, wir springen zur Seite. Das ist, machen übrigens nicht nur Menschen so, es machen auch Pferde und andere Fluchttiere. Es knackt im Gebüsch, das Tier springt zur Seite. Das nennt man Vorurteil. Das hat riesen Vorteile von der Evolution her, nämlich der Vorteil ist ganz klar, es knackt, ich springe lieber einmal mehr zur Seite, wie einmal mehr gefressen zu werden. Ja? Zur Seite springen kann ich eine ganze Reihe mal oft im Leben gefressen werden, in der Regel nur einmal. Wie kriege ich das jetzt hin, mit diesen Vorurteilen zu arbeiten? Weil die sind da. Ja? Also wir können jetzt sagen, nein, das sind alles Vorurteile. Also wir müssen vorher urteilen, bevor wir etwas kaufen. Das ist so der Grund, warum wir Marketing machen. Also niemand kauft, weil wir kompetent sind, sondern die Menschen kaufen, weil sie vermuten, dass wir kompetent sind. Deswegen mag ich diesen Ausdruck so sehr, Kompetenzvermutung. Marketing hat die Aufgabe, die Kompetenzvermutung zu stärken, im Voraus, bevor ein Kauf stattfindet. Da geht es viel um Vertrauen. Können wir eine eigene Podcast-Folge machen? Wie baut man Vertrauen auf? Aber wir reden ja...
1: Ja gut, da gibt es die Empfehlung, aber das Ding an der Sache ist, ähm, und deswegen ist glaube ich das Buch auch so ein gutes Werkzeug, weil damit kann man sehr eigenständig arbeiten. Ich meine, du bist ja auch Buchautor. Wenn du das zu einem Angebot dazu legst, das sieht beeindruckend aus.
2: Das ist halt der Punkt. ja. Und es gibt diesen zugegebenermaßen Plattenspruch oder zwei Plattensprüche, aber wie das oft bei Plattensprüchen so ist, da steckt eine ganze, ganze, ganze Menge Wahrheit drin, nämlich Autorität kommt von Autor und Buchung kommt von Buch. Ja? Und deswegen, wie du gesagt hast, stell dir vor, du machst wirklich ein großes, interessantes, tolles Angebot. Wir haben ja schon über Angebote gesprochen in der vorhergehenden Folge. Das perfekte Angebot, was übrigens sehr, sehr große Resonanz gefunden hat bei unserer Zuhörerschaft, dass ich, wo ich gesagt habe, bitte keine Preisliste verschicken, das ist kein Angebot, sondern wirklich ein Angebot auf den Kunden eingehen, gucken, was hast du verstanden, die Situation darstellen, Situation, Complication, Solution und so weiter, ein richtig tolles Angebot und dann sieht der Kunde das und sagt, okay, schönes Angebot und dabei liegt ein Buch. Das hat ganz viele gravierende Vorteile. Erster Vorteil, wenn es nur ein Stück Papier ist, egal wie tolles Angebot ist, kann es passieren, dass es im Vorzimmer des CEOs, wenn das unser Ansprechpartner wäre, einfach stecken bleibt, ja, weil der jeden Tag so viel Papier kriegt äh, und sagt, oh, verschoben nicht, nicht noch ein Angebot, ja, weil er einfach keine Zeit hat. Vielleicht ist unser Angebot das Beste der Welt, aber er hat keine Zeit. Wenn da ein Buch drin ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auf dem Schreibtisch der Sekretärin liegen bleibt? Ja? Und also ich wage mich, ich wage mich da eine 100% einzutragen. Ich, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Selbst wenn einer der ganz, ganz seltenen Fälle vorkommt, dass das Buch nicht weitergegeben wird und auf dem Schreibtisch der Sekretärin liegen bleibt. Spätestens dann, wenn der Chef am Schreibtisch der Sekretärin vorbeigeht oder des Sekretärs und dann ein tolles Buch sieht, was toll gestaltet ist, was, was einen tollen Titel hat, was der relevant ist für seine Themen und, und Aufgaben, die er so zu bewältigen hat, jeden Tag, ja, dann nimmt er sich das Buch und fängt an zu lesen. Wie, wie kommt denn das Buch her? Von wem ist denn das? Ja, da hat ein Angebot geschickt. Also selbst im ungünstigsten Fall haben wir noch eine Chance, dass er zumindest mal dieses Buch in die Hände bekommt. Und deswegen, wenn ich ein Buch als Marketinginstrument nehmen will, als Kompetenzvermutungsbooster, dann ist es natürlich spannend, ein Hardcover-Buch zu haben, ein edles Buch, kein Selbstpublishing-Buch. Also Selbstpublishing-Bücher, klar kann man machen, wenn man die zum Beispiel nimmt auf Veranstaltungen, um die an Teilnehmer zu verkaufen in großen Mengen. Für die Reputation sind die nicht sinnvoll, ja, weil was macht denn derjenige, der das Buch bekommt? Naja, ich würde sagen, der googelt oder amazont nach dem Autor. Deswegen muss dann Amazon ein tolles Autorenprofil da sein. Da muss eine tolle Rezension auf dem Buch sein. Und so entsteht eben ein Vorurteil, was in dem Fall für uns als Anbieter extrem vorteilhaft ist. Und das ist, mir fällt kein anderes Instrument ein, mit dem das so markenwirksam möglich ist wie mit einem eigenen, relevanten, tollen, hochwertigen Buch.
1: So, jetzt hast du die Hürde natürlich hochgesetzt. Das heißt, man braucht einen Verlagsvertrag, das, um, um das so zu machen, wie du das gerade geschildert hast. Und es gibt noch eine weitere Hürde. Jetzt hast du eine Expertise und darüber kannst du schreiben, aber eine Idee für das Buch muss man trotzdem noch finden, weil natürlich niemand möchte jetzt zwingend erstmal ein Buch veröffentlichen, wo es nur um dich geht.
2: Ja, also ich will es nicht ganz so extrem sagen, wie du es jetzt gesagt hast. Das freut mich natürlich. Danke, dass du es so gesagt hast. Aber so ganz extrem ist natürlich nicht gemeint. Natürlich kannst du da auch ein Buch hinschicken im Selbstverlag. Überhaupt ein Buch hinzuschicken ist besser wie kein Buch hinzuschicken. Gut,
1: bin, bin, unterschreibe, ich, unterschreibe ich komplett. Ja. Aber wir haben, wir, wir haben ja von Königsdisziplin, Königsklasse gesprochen. Und dann wollen wir das auch einhalten, das Niveau. Genau. Wenn es
2: darum geht, wirklich outstanding Besser als die meisten anderen, in dem Teilbereich vielleicht sogar der Beste. Dann geht einem Verlagsbuch kein Weg vorbei, ganz klar. Wie gesagt, jedes Buch ist besser als keins. Ein Whitebook, eine Mappe, ein Ringbuch, alles toll. Besser wie, wie, wie eine kleine Preisliste, zwei Seiten, so nach dem Motto, kauf du Sau. Ja, Das funktioniert heute nicht mehr. Die Menschen sind anspruchsvoller, mit Recht auch, haben sie sich verdient, dürfen sie auch sein dürfen auch kritisch sein. Es gibt ein Riesenangebot. Wir können kaum noch unterscheiden, wo sind die Guten. Und da hilft es eben tatsächlich, ein gutes, qualitativ hochwertiges Buch zu, zu haben in einem Verlag. So, wie macht man das? Naja, wir haben eben ähm, zum Beispiel bei uns im Verlag, im Mentoren-Media-Verlag, bieten wir ein Buch an, das unser Programmleiter eigenhändig geschrieben hat, der Markus Miksch. Und das läuft übrigens sehr, sehr gut. Das kann man für kleines Geld bestellen. Es ist so ein, so ein Fokusbuch. Wird sehr, sehr gelobt, muss man wirklich sagen. Die Leute sind ganz begeistert, weil es eben auch offen ist. Es ist für jeden Verlag äh, sinnvoll. Es steht eben auch drin, wann macht Selbstverlag Sinn, wann macht ein richtiger Verlag Sinn, was ist, wie unterscheidet man die Verlage in der Qualität. Und dieses Buch heißt aus unserer fokus Insight reihe von der Buchidee zum Verlagsvertrag. Und äh, das mag von Markus Mich. Ich glaube, ich darf den Preis sagen, weil wir haben ja Buchpreisbindung in Deutschland. Kostet 11,95 Euro. Ich glaube, die darf man sich, das darf man investieren. Gibt es übrigens natürlich auch als E-Book. Kann man ein bisschen was sparen. Kostet 8,99 Euro. Gibt es bald als Hörbuch? Ja, bald.
1: Also ist schon fertig. Wir sind jetzt gerade dabei und warten darauf, dass es live geschaltet wird. Genau.
2: Prima. Also von der Buchidee zum Verlagsvertrag. Da mal reingucken. Und natürlich zum Beispiel auf unserer Seite, auf der Mentorenverlagsseite, gibt es einen Menüpunkt, der heißt Exposé einreichen. Und da kann man eben ein, ein Exposé einreichen, um dann damit mal zu üben. Also es geht gar nicht darum, dass wir das Exposé haben wollen. Wenn es ein qualitativ hochwertiges Buch ist, ein Konzept ist, wäre das natürlich toll. Freue ich mich. Aber darum geht es im ersten Schritt gar nicht, sondern mal diesen Prozess durchzumachen. Weil wir haben dort ein Online-Formular, da sagen viele Leute, oh Leute, warum ist das so umfangreich, es ist richtig viel Arbeit. Ja, das ist richtig viel Arbeit und das ist auch gut so. Aber man schreibt sich schon beim Expos Exposé dann zur Klarheit. Was will ich denn eigentlich, wo will ich denn eigentlich hin? Wie funktioniert das Ganze? Welche Fragen werden da gestellt? Welche Fragen stellt ein Verlag? Ja, also es ist ja nicht nur so, dass wir diese Fragen stellen. Wer ist die Zielgruppe? Warum braucht es jetzt dieses Buch? Jedes Jahr erscheinen in Deutschland, keine Ahnung, 70.000 Bücher, 80.000 Bücher, Neuerscheinungen gut mitbildet, richtig mit allem drum und dran, warum braucht es jetzt dein Buch? Ne? Und das sind so Fragen, auf die man, dort, da kann man sich eine Zeit lang mit beschäftigen. Wenn man das online macht, bei uns ähm, auf der Verlagsseite kann man den Zwischenstand immer wieder abspeichern. Man kann sich aber auch ein PDF runterladen, um das, dann, um das dann in Ruhe auszufüllen, das geht eben auch. Ja, und dieses zur Klarheit schreiben, wer ist meine Zielgruppe, wer soll das lesen? Wie komme ich denn an diese Kunden ran? Das hilft natürlich auch für den eigenen Marketingprozess. Wen kann ich denn eigentlich anschreiben? Ja? Wir haben es gerade mit einer Klientin diese Woche gehabt. Liebe Grüße, Maike, falls du es hörst. Da ging es eben darum, Die veröffentliche jetzt demnächst ein Buch und da ist es eben so, dass sie gefragt hat, ja, wem schicke ich jetzt? Das ist eine Vortragsrednerin und sie will eben Vorträge anbieten, weil Vorträge sind eben auch ein Marketing-Tool so, wem bietet sie das an? Und dann haben wir eben äh, Innungen rausgefunden, Verbände rausgefunden, haben tolle Möglichkeiten äh, recherchiert. Das Internet ist ja da gnadenlos gut, wo man das überall hinschicken kann. Und jetzt stelle dir vor, so ein Verband bekommt ein, einen ein Brief von dir, wo drin drinsteht, könnte für eure Teilnehmer einen tollen, wertvollen Vortrag halten. Weil ihr müsst ja euren Teilnehmern immer was Gutes bieten. Die zahlen ja schließlich Mitgliedergebühren und so weiter. So ähnlich könnte man sowas ein bisschen netter, man, haben wir ja eine eigene Folge drüber gemacht, könnte man eben einem Verband, einem Dachverband und so weiter schreiben. Und wenn dann ein eigenes Buch drin liegt, ja, das genau dieses Thema äh, anspricht, dann, dann stößt man da die Türen offen, ganz klar. Und Insofern, ja, ganz eindeutig, Königsdisziplin im Marketing,
1: das eigene Buch. Und jetzt machen wir noch am Schluss noch was ganz Verrücktes, damit sich Podcast-Hören richtig lohnt. Wer einfach äh, uns schreibt, äh, alle Infos stehen in den Shownotes. Den ersten fünf schicken wir einfach das Buch mal vorbei. Das ist, das ist eine, Von Markus. eine äh, prima Idee.
2: Ich würde sogar noch einen draufsetzen. Wir schicken es nicht nur vorbei, sondern wir schicken es direkt an die Adresse. Ähm, <lacht> okay. Äh, da haben die Leute auch was davon. Ähm, ein kleiner Gag am Rande. Aber klar, gute Maßnahme, weil wir brauchen tolle Autoren, die die Menschheit nach vorne bringen, die gute Ideen haben, die äh, ja, ihre Ideen, ihre Konzepte äh, verbreiten wollen und eigentlich auch müssen, müssen insofern, dass wenn ein guter Autor, ein potenzieller Autor eine tolle Idee hat für ein Buch und das Buch nicht veröffentlicht, dann läuft er ja Gefahr, verklagt zu werden. Ne? Und zwar wegen unterlassener Hilfeleistung. Ja? Weil so ein Buch ist echt hilfreich, wenn es gut ist. Und deswegen fünf Exemplare, die wir einzeln verlosen an die fünf Teilnehmer, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns schreiben. Sie hätten gerne das Buch. Und beim Erstellen eines Konzeptes, eines Manuskripts, eines Exposés kann ich nur wünschen: Beim Marketing bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung. Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt und die Angestellten auf sich allein gestellt sind?